0: en Charente et en Charente-Maritime avec euh, des températures euh, souvent en dessous de zéro euh, uniquement sur Oléron et l'île de Ré où nous avons 0 degré tout rond partout ailleurs c'est négatif moins 1 à La Rochelle moins 2 sur Angoulême et parfois jusqu'à moins 3 sous-abri du côté de Confolant ressenti on est partout autour de moins 6, moins 7 degrés c'est-à-dire s'il faut se couvrir ce matin être vigilant aussi sur la route on y reviendra Voici le journal avec vous, Catherine bah oui, C'est l'heure à 8h. L'incendiaire du Sud-Charente est mis en examen pour incendie volontaire.
1: Il a été placé hier en détention provisoire à Angoulême. Cet habitant du sud du département avait été incarcéré dès mercredi soir. La justice lui reproche neuf incendies volontaires en moins d'un an. Des feux déclenchés entre juillet 2022 et août 2023 dans six communes du Sud-Charente. Ils avaient fait 33 victimes et c'est une enquête menée l'été dernier... Qui a permis de remonter jusqu'à l'auteur présumé, comme nous l'explique la procureure d'Angoulême, Stéphanie Aou. Les premiers temps de garde à vue ont concerné sa potentielle implication dans des incendies auxquels il aurait participé au cours de l'année 2023. Et c'est à l'occasion de cette garde à vue, en le confrontant à un certain nombre d'éléments, qu'il a pu aller plus loin dans ses déclarations et reconnaître également son implication dans des incendies, essentiellement de forêt, de bois, de terrain, commis à l'été 2022 dans le Sud-Charente. L'ouverture d'informations judiciaires permettra à la fois de voir s'il y a d'autres faits susceptibles de lui être imputés, et aussi de creuser Qu ce qui peut expliquer le, le comportement, quelles sont les justifications. À l'heure actuelle, ce qui est établi dans le dossier, c'est la réalité d'une consommation d'alcool récurrente, notamment lorsqu'il est passé à l'acte, et euh, l une certaine, mais qui restera à déterminer, fascination pour le feu. La procureure d'Angoulême, Stéphanie Awin, avec Pierre Marsa. L'incendiaire doit également faire l'objet prochainement d'une expertise psychiatrique. Info que vous retrouvez sur francebleu.fr.
0: Cinq personnes évacuées cette nuit avant l'arrivée des, des secours dans l'île de Ré à la suite d'un feu d'habitation.
1: Les pompiers ont été alertés peu après 1h40. Le feu a pris dans une maison sur la commune du bois plain genré. Une personne a été légèrement blessée. 24 pompiers ont été mobilisés avec d'importants moyens car il y avait un risque de propagation aux habitations voisines. On ignore pour l'instant l'origine du sinistre. Et puis, hier après-midi, les pompiers ont également été appelés pour deux feux d'habitation. Le premier était à Puyraveau, près de la Vendée. Un feu s'est déclenché vers 15h. Il est parti de la cheminée, s'est propagé à l'étage. Grâce à l'intervention des pompiers, le feu a pu être maîtrisé. Seule la toiture et une petite partie du premier étage ont été endommagées. Quelques minutes plus tard, peu avant euh, 15h20, un autre incendie euh, a pris dans une maison euh, d'un étage de 140 mètres carrés à Moragne, entre Tonnay-Charente et Tonnay-Boutonne. Il s'agit d'un feu de compteur euh, électrique qui s'est propagé au comble de l'habitation. Les pompiers ont pu éviter la propagation à une maison euh, mitoyenne au moyen de trois lances. Il n'y a pas eu de blessés. Un bar tabac, le François 1er, victime d'un braquage à main armée hier matin à Cognac. Un homme est entré avec un pistolet à 7 heures, juste après l'ouverture de l'établissement, situé avenue Paul Firino-Martel. Il a menacé avec son arme les deux gérants en leur réclamant le contenu de la caisse. Pas de blessés, mais les gérants sont en état de choc. Le braqueur a pu prendre la fuite. On ignore le montant du cambriolage.
0: Les noms des 14 principaux ministres du gouvernement Atal ont donc été annoncés. Hier soir.
1: Oui, et dans une heure, eh bien, les passations de pouvoir entre les entrants et les sortants vont débuter. Olivier Véran, porte-parole du gouvernement, sera le premier à céder sa place donc à 9h à Prisca-Tévenot. Après ces formalités, eh bien, le gouvernement de Gabriel Attal se réunira à partir de 11h. On retiendra notamment l'arrivée de Catherine Vautrin, qui a longtemps tenu l'accord dans 2022 pour être Première ministre. 18 mois plus tard, elle hérite donc d'un ministère élargi, au travail, à la santé et aux solidarités mais la grande surprise de ce remaniement, c'est l'arrivée d'une autre Sarkozyste, Rachida Dati, qui est nommée ministre de la Culture. Pour le puissant euh, syndéac, le syndicat national des entreprises artistiques et culturelles et son président Nicolas Dubourg, c'est clairement un virage libéral pour le secteur.
0: C'est une surprise euh, concernant sa personnalité euh, par rapport au monde culturel, hein, puisque, que je sache, euh, elle n'a pas euh, spécifiquement, euh, dans les campagnes qu'elle a pu mener, Montrer une appétence particulière pour ce domaine-là. C'est vraiment très inquiétant. On est un secteur qui a été littéralement martyrisé par des décisions du gouvernement au moment du Covid. On est dans une situation, et nous avons alerté la précédente ministre à de nombreuses reprises sur cette situation-là, qui demande un refinancement à une grande échelle. Nous sommes donc aujourd'hui inquiets qu'une orientation libérale des politiques puisse conduire à un affaiblissement du soutien de l'État envers notre secteur.
1: On retiendra également que plusieurs ministres ont conservé leur poste. Éric dupont moretti à la justice, Bruno Le Maire à l'économie, Gérald Darmanin à l'intérieur, Marc Freyneau à l'agriculture ou encore Christophe Béchu à la transition écologique. Parmi les dernières recrues, on citera encore Stéphane Séjourné, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, ou encore Amélie oudéa castera ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse, des sports et des Jeux olympiques et paralympiques. Tous les détails sont à retrouver sur francebleu.fr. Retour à la normale ce matin, dès 8h à l'hôpital de Jonzac. L'établissement avait dû une nouvelle fois réguler ses entrées aux urgences depuis hier, faute de personnel médical suffisant.
0: Il est 8h06 sur France Bleu et en simultané sur France 3. Dans l'huître, rien ne se perd. On va en parler. Les coquilles sont désormais recyclées, Catherine.
1: Illustration chez Ovive, une usine basée à Périgny, près de La Rochelle, où les coquilles sont séchées et concassées. Il ne reste plus alors que des petites écailles. Elles peuvent être réutilisées pour du plastique biodégradable, de la porcelaine ou des cosmétiques, mais aussi... Comme nourriture, les autruches en sont friantes, comme à Marcilly. C'est le repas que leur sert Lorette druot qui élève 200 autruches dans sa ferme. Sophia Berada l'a constaté de ses propres yeux. Alors, donc là, on a. Les grosses
2: et les petites coquilles d'huîtres ben, Moi je suis Lorette, je suis la ferme des autruches à Marcy Mais Lorette, euh, pourquoi des huîtres pour des autruches Parce que, eh bien elles, elles ont besoin euh, de beaucoup de calcium Pour transformer ces coquilles d'huîtres en coquilles d'œufs Un œuf d'autruche, ça représente 24 œufs de poule Dans les 1,5 kg d'œufs, il y a 400 g de coquilles pures C'est essentiellement du calcium oh. Le seau est rempli c'est parti. Alors là, il va falloir euh, traverser la gueule. Ah oui, d'accord. Bon. Allez hop, à gros poignet Les autruches sont tellement curieuses qu'elles glin, elles se précipitent. Il faut qu'elles y aillent et qu'elles gobent, quoi, en fait. Et donc, ça, c'est aussi divertissant pour elles. Normalement, dans la savane, ils vont passer, ils vont marcher des kilomètres pour trouver trois brins d'herbe et un peu d'eau. Alors que nous, en ce moment, on leur met à manger à volonté. C'est trop facile pour elles, quoi. Pour pas qu'elles dépriment, qu'elles stressent, ben on les occupe et on leur met à manger des coquillitres. Ça court vite. Manger ton micro. Ah attention je vais je
1: vais peut-être me carapater. merci beaucoup Lorette un reportage de Sophia Berada hein, qui est revenue avec son micro entier reportage retrouvé sur francebleu.fr en rugby déplacement périlleux pour le SA15 ce soir dans le Cantal les Charentais jouent contre Aurillac 9ème du classement de Pro D2 le SA15 est 14ème après sa défaite chez le leader Van la semaine dernière les Charentais qui ont été sanctionnés de 4 cartons jaunes ça en fait 16 en 15 matchs ça fait beaucoup il va falloir se discipliner un peu, reconnaît l'entraîneur adjoint et ancien arbitre Laurent Cardona.